0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e
1: comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
2: Sônia, é um prazer estar aqui com você. Tanto eu quanto o é, que é, inclusive, uma das parceiras queridas coautora do livro Mulheres no Imobiliário que é o primeiro movimento que a gente traz para valorizar a mulher no imobiliário, para trazer mulheres responsáveis pelo tema e que fazem a diferença, assim como a Cibele traz a sua história, a sua reflexão, a sua aula prática relacionada às reflexões e à história de vida. Nada melhor que aprender com as nossas histórias, né? Eu posso falar sobre isso como jornalista, como psicanalista, e isso acaba sendo muito importante dentro desse escopo maior que traz como base o aprendizado, principalmente na vida e na carreira. Muito obrigada por estar aqui, por ter recebido esse convite maravilhoso para trazer essa prática diária de mulheres tão importantes através das reflexões
1: que o livro
2: traz sobre cada uma delas.
1: Andréa, é, aproveitando a, a deixa que você nos deu, é, você é, idealizou esse projeto. É, como é que surgiu a ideia? Porque, é, pelo que eu entendi, você não é do setor imobiliário.
2: Não, não sou do setor imobiliário. Né? Sou editora, estou na área há 23 anos. Uhum. É, e nós iniciamos o selo editorial Série Mulheres em 2014. Em 2015, lançamos o primeiro projeto, deu muito certo. A Líder hoje é uma editora que trabalha com todos os gêneros literários. E a gente entendeu que podia ter selos dentro da editora. E aí a gente trouxe o selo Série Mulheres com foco na equidade de gênero, trazendo realmente a mulher como protagonista da sua história. E foi aí que nasceu alguns títulos. Hoje nós registramos todos os títulos, todos eles são patenteados. Por quê? Nós acreditamos no ser único, nós acreditamos na mulher realmente como única. Então todos os nossos livros carregam com ele essa responsabilidade. Fora isso, a gente traz também, através da série Mulheres, a reflexão que cada história traz, o olhar, um viés totalmente diferenciado. Eu imagino algumas mulheres que iniciaram e já têm uma carreira gigante no setor imobiliário, se aos 20, 25 anos de idade recebessem um livro como esse, com dicas, com reflexões, com histórias, com direcionamentos, sendo para elas uma grande bússola no meio do caminho. Né? Com certeza, nós teríamos aí muito mais mulheres para realmente é, trazer ali, eu falo que não se perder no meio do caminho. Então, esse livro traz como um viés bem diferenciado essa linha de respeito a todas as mulheres. A série Mulheres é a única editora hoje, Sônia, no Brasil, que tem uma das páginas é direcionada à ODS, ou seja, a todas as ODSs. A gente acredita muito nisso, fortalecer né, a nossa Agenda 2030, fortalecer o protagonismo, fortalecer a igualdade de gênero, fortalecer esse campo que ainda precisa de muitas coisas realmente para trazer é, a responsabilidade para nós, em primeiro lugar, como mulheres e para todos que fazem parte da sociedade, tendo em vista que a série Mulheres é para todos. É uma leitura para homens e é uma leitura para mulheres que querem ser impactados com histórias, de mulheres que superaram, que venceram e que realmente continuam fazendo do setor imobiliário um setor diferenciado.
1: Tá, Só para o público também entender, essa série Mulheres que você fala, ela é estritamente voltada para o mercado imobiliário ou ela, ela inclui outras profissões?
2: Não, a série Mulheres ela trabalha com todos os gêneros literários, ou seja... É, agora eu que me confundi, Sônia. A é. Série Mulheres é um selo editorial, tá? É um selo editorial que trabalha com livros de várias áreas. Por exemplo, tá. mulheres no RH, mulheres no varejo, mulheres na tecnologia, né? Mulheres em todas as áreas. Tá. E nós trouxemos mulheres no imobiliário como um dos tópicos da Série Mulheres, onde Entendi. nós estamos construindo uma jornada para falar de mulheres no setor imobiliário. Entendi. Agora, agora eu consegui entender.
1: Não, é que, na verdade, é assim, é, é tão amplo né, o assunto, e a gente sabe que a participação, felizmente, da mulher está cada vez maior em todos os setores. né? Então, é, me chamou a atenção o fato de, de repente, é, uma série só para mulheres no mercado imobiliário, é, eu, eu acho que a mulher também tem um horizonte mais amplo, né? Também em outras áreas, óbvio, né? E que seria interessante de ser explorado, né? Mas legal. E, e eu queria é, que vocês contassem um pouco dessa experiência. É, vocês estão atuando juntas nesse projeto, né? Como é que foi?
2: Eu vou deixar para Cibele, né? A Cibele é uma das coautoras, né? Convidadas para essa obra que foi escolhida com muito carinho. E eu deixo para ela contar a experiência. né? Nada melhor que alguém que passou pela experiência contar e trazer um pouco mais do know-how que ela traz né? como empresária, como empreendedora, como mulher à frente do seu negócio. Ah, sim. Muito obrigada, Andréia.
0: Foi uma honra participar aí do livro Mulheres no Imobiliário. Está sendo uma honra para mim estar aqui na TV Cresce, junto com vocês trazendo né, força para o protagonismo feminino no mercado imobiliário. É, fazer parte dessa obra do livro Mulheres no Imobiliário me trouxe uma reflexão muito forte a respeito da minha jornada. Né? E eu convido aqui agora todas as mulheres, eu sei que tem muitas corretoras de imóveis aqui nos assistindo, é, a olhar né, para trás, para o início de suas carreiras, de onde vocês saíram, aonde vocês estão nesse momento, né? E valorizar cada passo da sua jornada, né? Hoje em dia, se fala muito da síndrome da impostora. Quem de nós nunca, né? É, nos é. questionamos é, sobre a nossa capacidade, se somos realmente eficientes, se somos realmente capazes é, de fazer as entregas necessárias para o nosso cliente, para a nossa empresa, é, e quando eu fui escrever o, o meu capítulo, eu pude é, acessar na minha memória toda, toda essa jornada, desde quando eu comecei a atuar no mercado imobiliário. E foi um presente para mim é, conseguir relembrar cada passo, cada, cada momento na minha carreira. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar... Quer dizer, na minha época não era cedo, <risos> eu comecei a trabalhar com 15 anos. Antigamente era normal, para a é. nossa geração, nós começarmos a trabalhar com 14, 15 anos. Né? Hoje em dia é que os jovens começam a trabalhar um pouco mais tarde. E eu comecei a trabalhar é, logo no meu primeiro ano do, do curso técnico de edificações, que eu fiz no nível médio, porque eu queria muito adquirir experiência, eu tinha uma necessidade muito grande de começar a trabalhar, porque... Eu venho de uma família muito humilde da Zona Leste de São Paulo. É, toda a minha família é de Goianazes, mora em Goianazes. É, e, e lá eu pude, pude perceber a, a carência é, de, de regulatórios, de, de urbanismo eficiente, de acesso a saneamento básico, a diversos... Há diversos setores da construção civil e do, do, dos regulatórios imobiliários que aquela região não tinha e não tem até hoje, né? A expansão imobiliária aconteceu de uma forma completamente desordenada, né? E daí eu acabei escolhendo um curso, que foi o curso de edificações, lá quando eu era muito menina, ainda muito jovem, e tinha essa ânsia de começar a trabalhar logo, até por uma questão de necessidade financeira mesmo. E comecei a trabalhar num escritório de arquitetura, e nesse escritório de arquitetura, quando eu comecei a trabalhar, eu ainda não sabia muita coisa, tive é, ao longo aí da, da minha carreira arquitetos é, muito pacientes, engenheiros civis muito pacientes comigo, porque eu fiz muita besteira no começo, errei muito, estraguei muita planta. E, e naquela fase era muito, muito interessante assim, a, a disponibilidade de, que eles tinham em me ensinar, e coisa que eu trouxe hoje aqui para dentro da minha empresa, que é um programa de estágio bastante consistente, onde a gente treina e capacita o jovem para o mercado de trabalho. E desde aquela época que eu comecei a trabalhar, devido à a, a, a comunicação, que é uma das minhas características, né, é... As pessoas nos escritórios por onde eu passei, passei por escritórios de arquitetura, passei por construtoras, passei por empresas de consultoria em legalização imobiliária, assim como a minha empresa é hoje. É, eu acabava sendo a menina simpática que encostava a barriga no balcão da prefeitura. É, sempre trabalhei com aprovações de projetos, junto à prefeitura, corpo de bombeiros, vigilância sanitária, junto aos órgãos públicos em geral. Então, toda vez que um cliente da empresa queria construir, queria reformar, ou queria abrir uma loja, era eu quem montava os processos, eu que fazia a planta, protocolava no órgão público, fazia o acompanhamento, atendia a exigência, e assim eu fui criando a, a minha capacidade de, de entendimento, e veja, eu venho de uma época que não existia nem internet, a internet, comecei, comecei a trabalhar em 1989, nem havia internet nessa época, o Google, então, o máximo que existia, existia era aquelas... Impossível. Nem sonhava em existir. Eu sou da, daquela época que a gente ia na biblioteca para fazer trabalho de escola, sabe? Pesquisava na Barça. Que... Acho que a galera nova que está assistindo a live nem sabe o que, que é isso, mas enfim, né? E daí, assim, com essa, com essa, com essa persistência, eu fui aprendendo, fui, fui desenvolvendo, fui estudando bastante. Tive grandes mentores e mentoras na minha carreira, na minha jornada, que me ensinaram muito e busquei muito conhecimento, busquei muita informação. Daí, há uns dez anos atrás, nove anos atrás, para ser mais exata, é, eu trabalhava numa empresa de consultoria e de legalização de imóveis, e eu já não estava tão é, feliz no cargo que eu ocupava. Eu queria mais, queria crescer, queria, queria mais. Eu tinha uma ambição de... de é, evoluir mais na minha carreira. E foi aí que eu tomei a decisão de sair. Só que quando eu saí dessa empresa, eu não sonhava assim é, em empreender. Eu queria ir para o mercado. Nessa época, eu trabalhava muito com varejo, né? fazia expansão para redes varejistas. Trabalhava com expansão de, de é, redes bancárias, de redes de fast food, de postos de combustíveis... É, drogarias, então fazia toda a análise técnica para implantação do negócio e após assinado o contrato de locação eu saía fazendo todas as aprovações, todos os licenciamentos. Nessa empresa cheguei ali, nessa última empresa onde eu passei cheguei a liderar equipes grandes de arquitetos, engenheiros é, viajando por todo o Brasil e fazendo o licenciamento de atividades em todo o Brasil. Quando eu decidi sair dessa empresa é eu havia resolvido tirar um período de descanso para poder colocar minha cabeça no lugar é, e decidir realmente o que, que eu ia querer para o meu futuro. E surgiu um convite é, de um colega do varejo, é, um engenheiro que tocava projetos de expansão por uma, por uma empresa de fast food, e ele me convidou a fazer algumas aprovações de projetos freelance para essa rede. E daí eu falei, ah, tá bom, mas eu acho que vou pegar só um projeto, porque eu quero tirar um sabático, quero descansar um pouco, quero colocar minha cabeça no lugar. Eu vinha já de muitos anos sem férias, sem descanso, então eu estava realmente cansada. Esse meu descanso não durou duas semanas. É, peguei o primeiro projeto para provar na minha carreira solo. Esse projeto que eu peguei para provar dessa loja foi em Joinville. É, aprovei todas as disciplinas, é, aprova fiz aprovação na prefeitura, no trânsito, no meio ambiente, nas concessionárias de água e esgoto, na vigilância sanitária, então toquei todas as aprovações e quando eu vi, é, foram entrando, eles foram demandando mais aprovações, porque essa rede varejista estava numa expansão bastante acirrada pelo Brasil, isso era 2013, eles tinham que abrir 250 lojas, e, e com isso eu os apoiei nessa expansão, nessas aprovações, nessa expansão dessa rede. E foi aí que surgiu, que nasceu a Primers. Porque eu comecei a trabalhar é, e nem, nem tinha me ligado que eu está, já estava empreendendo. Né? Até que um dia esse engenheiro, esse cliente, né, é, falou assim, Cidere, você não vai mandar suas notas para você poder cobrar? Daí que eu me liguei, que eu não tinha nem é, empresa aberta ainda. Na época, eu utilizei o CNPJ da empresa do meu ex-marido, de quem eu era sócia, e daí eu pensei, não, eu preciso ter uma empresa, preciso abrir o meu CNPJ e começar a trabalhar. Mas eu costumo dizer, né, quando eu comecei a minha jornada empreendedora, era eu presa, porque eu era sozinha, não tinha ninguém na estrutura, e daí, com a demanda aumentando, daí eu fui estruturando a empresa, fui estruturando a Primers, fui contratando mão de obra, fui, fui esquematizando os departamentos. Eu já, já tinha feito uma pós-graduação em gestão de negócios no, no Mackenzie, que tinha me dado uma base é, sobre gestão de empresas, né? porque a minha formação basicamente foi na construção civil. né? E, só que quando a gente coloca a mão na massa para empreender... E acho que deve ter aqui muitas donas de imobiliária que passaram pela mesma situação que eu passei. Quando a gente tem o nosso negócio, ainda mais a gente que é mulher, a gente tem o nosso negócio como se fosse um filho. E a gente tem um apego emocional, pelo menos foi o que aconteceu comigo. E esse apego emocional pelo negócio, eu acho que nisso os homens são muito mais pragmáticos em relação às mulheres. Eles são muito mais objetivos negócio para eles é para ganhar dinheiro, para a gente que é mulher, a gente demora a aprender. O lado maternal fala mais alto, né? O lado maternal fala mais alto, então o que, que eu fiz para poder é, gerenciar o meu negócio de maneira mais pragmática, mais objetiva, é, pensando no negócio mesmo e sem tanto apego? Eu fui para o Sebrae. E o Sebrae, para mim, foi uma grande escola. Eles me apoiaram demais. Fiz várias jornadas. É... E daí, dentro aqui do, do tema da live, a, a prática do dia a dia, né? para nós mulheres no, no mercado imobiliário, eu, eu tive esse apoio gigante do Sebrae, que me ajudou nesse desenvolvimento dessas práticas, das boas práticas de atuação na empresa, para poder gerir meu negócio voltado para o mercado imobiliário. Então, dentro dessas, dessas práticas, eu tive que desenvolver algumas competências, como planejamento estratégico, estabelecimento de metas, monitoramento. A gente não tem como ser empresária, ter uma empresa, se a gente não tem meta de expansão, se a gente não tem meta de crescimento. Eu conheço muitas empresárias, sabe, Sônia, que dizem: Ah, mas eu não cuido do financeiro, é, não gosto de finanças. Não tem como ser dona de negócio sem gostar de finanças. A gente é obrigada a gostar de finanças. A gente tem que olhar para as contas da empresa muito melhor do que as nossas próprias contas pessoais, né? Então, são muitas práticas que a gente precisa desenvolver, muitas capacitações e competências para a gente poder conseguir gerar, gerir o nosso negócio de maneira
1: eficiente. É, eu, eu tenho aqui, eu, pelo que eu estou percebendo, eu tenho duas empresárias, né? Duas mulheres empreendedoras, cada uma com uma experiência diferente, né? É, e eu acho que é assim, é, o, o fio que une vocês duas, pelo que eu percebo, é, é justamente essa, esse levantar as mangas né? e ir à luta. Eu tenho até um comentário aqui do nosso delegado do ABC, o Rubens, ele diz o seguinte... No ABC, região metropolitana de São Paulo, existem várias mulheres empreendedoras no mercado imobiliário, corretoras excelentes e éticas, parabéns para essas mulheres guerreiras e corajosas. Né? E eu acredito, eh, me corrijam se eu estou errada, mas eu acredito que se eh, o homem no mercado imobiliário ele mata um leão por dia, como eu já ouvi vários falando, nós temos que matar dois né porque existe o preconceito existe a, a, ainda é muito difícil embora sejamos guerreiras é muito difícil é, é, ganharmos ocuparmos o nosso espaço tô certa
2: Sim Sônia só uma só pontuando, ó, o que eu acho importante que eu uso até como eu uso, eu uso para equipe, né? É. Eu digo o seguinte para eles: não matem mais o leão, façam amizade com ele.
1: Porque chega um momento.
2: Chega um momento. Chega o momento na vida da gente que a gente precisa ter força, o leão tem, segurança, o leão tem. Então, é, é melhor fazer amizade com o leão e entender como o leão funciona para a gente poder se manter no mercado, porque realmente é, essa frase, que é matar um leão por dia, não é brincadeira. Né? É, no primeiro livro que a gente lançou da série Mulheres, é, trazendo mulheres empreendedoras para livro, Sônia, a gente teve um destaque no Jô Soares. E ele disse uma coisa em reunião, com outras mulheres ali, um grande debate, ele disse o seguinte, enquanto a mulher dá um passo, o homem dá 10. E a questão aqui não é ser um melhor que o outro, a questão aqui é nós também termos homens no mercado de trabalho que reconheça a equidade de gênero, Sim. que reconheça a diversidade, né? que, que, que tem essa visão diferenciada, como o próprio Rubens aqui destacou em uma mensagem, é reconhecer. existe sim, homens que reconhecem no Brasil inteiro e fora do Brasil. Só que essa força masculina, que é a segurança, a gente quer perto da gente. Então, isso também é muito importante e faz com que empreendedoras, quanto eu no mundo editorial ou quanto a Sibeli no imobiliário traga com muita força, práticas diárias né, de sobrevivência e até mais que isso, com planejamento, com metas, com expansão de negócio, né, tendo em vista que nós não somos mais meninas. Nós estamos aqui realmente para passar daqui, daqui em diante. É, é, eu falo sempre isso. Passou dos 40, coloca do teu lado quem você vai ensinar. Entendeu? Sim. Passou dos 40, eu tenho que ensinar alguém. Então, quem eu vou ensinar? Para quem que eu vou passar todo o meu legado de conhecimento? A gente está falando de conhecimento. Eu não conseguiria colocar todo o conhecimento da Sibeli em um livro. Eu não conseguiria é, extrair todo o conhecimento de todas as coautoras que participaram em um livro. Né? São muitas mulheres e muito conhecimento, muita troca. Então, eu acho que é uma questão mesmo de empreender, é uma questão de se conscientizar, é uma questão de fazer a diferença com aquilo que nós temos nas mãos. Eu acho que isso faz toda a diferença, principalmente para as mulheres no imobiliário, que é um setor que cresce todos os dias, e a Sim. mulher tem se destacado nesse setor, se destacado muito, muito. Nós temos histórias no livro de mulheres Sabe, que era corretora Sibele sabe disso sim né, corretora vendendo um apartamento hoje é, ela é gigante no que ela faz então isso é incrível isso mostra o que que é possível independente de quanto tempo isso faz é possível então o que a gente quer como empreendedora sempre é encorajar outras mulheres, é dizer para elas, olha, você vai conseguir, né? porque a estatística não mostra
1: isso. Sim, com certeza. Mas é aquilo que eu digo sempre: ficar de braços cruzados é muito cômodo, né? É, a gente tem até você estava falando que o setor cresce bastante e, por coincidência, nós vamos publicar uma coluna no, no sábado, a gente tem um espaço o cresce tem um espaço no, no, no Jornal Estado de São Paulo e aos sábados a gente publica uma coluna. E essa coluna dessa semana vai ser sobre é, a quantidade de novos inscritos que o Cresce recebeu nos últimos quatro anos. Para vocês terem uma ideia de como esse mercado é, é, é rico em, em pessoas interessadas, em pessoas que estão querendo é, é, progredir, de 2019 para cá, nós tivemos uma, um aumento de 60% do número de inscritos. Então, nós tínhamos uma quantidade, mais ou menos, de uns 10 mil inscritos ao ano, e no último ano, especificamente, 2021 para 2022, nós estamos tendo 20 mil inscritos ao ano. Então, você imagina, e dez, desses 20 mil... Cerca de 40%, que é o que a gente tem em média, são mulheres que são novas integrantes que estão aí prontas para atuar no mercado imobiliário. É um contingente muito grande de gente que, que vai lidar com, com satisfações, mas que também vai lidar com grandes desafios. né? Com Uma certeza. coisa que eu...
0: Que eu, que eu gostaria de apontar, é, pegando o gancho nesse teu comentário, Sônia, realmente o mercado está é, expandindo, a pandemia é, trouxe um incremento em cerca de 37%, pelo que eu analisei nas fontes do Sebrae, é, no empreendedorismo feminino, porque muitas mulheres é, se viram como a única fonte de renda na, nos seus lares, e daí tiveram que que empreender por força aí dos seus companheiros terem perdido o emprego e tudo mais, a gente sabe que muitas mulheres procuraram o mercado imobiliário como corretoras de imóveis, é, a contingência de corretoras de imóveis, assim como de corretores, tem aumentado significativamente,
1: uhum. mas
0: uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui para a live é, o que vai te diferenciar em relação ao teu concorrente? que é uma reflexão que eu trago todos os dias aqui para o meu negócio, o que, que vai me diferenciar, o que, que vai diferenciar a Primers em relação às empresas concorrentes? Quais as inovações, quais as competências que eu tenho que desenvolver para eu estar um passo à frente? É... Eu imagino, não sou corretora de imóveis, mas eu imagino que ser corretor, corretora de imóveis, corretor de imóveis, é um desafio gigante, visto que você mesma comentou, Sônia, a quantidade de inscritos né, que vocês tiveram aí no Cresce. Então, eu acho que tem que ficar a, a reflexão, quais são as minhas características comportamentais, o que, que eu preciso desenvolver, né, quais as inovações... É, porque não basta é, sentar e esperar que aconteça. né? A gente tem que estar um passo à frente. É, quais os relacionamentos que eu tenho que desenvolver para eu poder vender mais? Uh, quais é as características como persistência, meta? O que, que eu preciso estabelecer na, na minha carreira para que eu consiga obter sucesso diante de um cenário é, de tanta gente trabalhando no mesmo segmento que eu? Então, é não no, no basta simplesmente, do meu ponto de vista, é, reclamar. A gente tem que olhar e buscar soluções. É, e, e não ficar apontando, né, não, não ter aquela política negativista. né Ah, é difícil, o mercado está em crise, né, eu não consigo atingir o meu, meu público-alvo. Né? desculpas nós teremos dezenas, né? mas quais as soluções? Eu acho que Deus nos capacitou, né? É, enquanto mulheres empreendedoras ou mulheres corretoras, né, com, com a mesma capacidade de buscar alternativas e soluções. Né? Então, eu acho que a gente tem que, diante de tantas pessoas trabalhando num mercado, que embora esteja em expansão, está procurando cada vez mais corretores qualificados e capacitados. Né? Então, quais as competências que eu preciso desenvolver para que eu consiga sair na frente do meu concorrente, para que eu consiga sair na frente de um, de um lançamento
1: imobiliário, por exemplo? Com certeza. Você sabe que a política do Cresce é muito voltada para esse lado da capacitação. Né? É, nós temos é, um empenho muito grande do nosso presidente em, em trazer conhecimento para o corretor. É, a TV Cresce ela foi criada justamente para isso. E é um ponto fundamental, porque se você não vai é, é, atrás de um diferencial... Você acaba na mesmice, né? Você acaba sendo só mais um, né? Quando, na realidade, o interessante não é ser mais um, é ser um, né? Ser especial, né? Eu acho muito interessante essa visão de vocês. A Jane, aqui, Amorim, é uma das nossas espectadoras, também fez um comentário aqui. Ela diz que é um privilégio ouvir histórias de mulheres vencedoras e com suas trajetórias nos ensinam e inspiram as nossas meninas, que precisam construir suas histórias. Parabéns a todas. E a Ariane Valente da Silva <coughs> diz que está fazendo curso de TTI e está entusiasmada. Então, eu queria que vocês falassem para essa, essa futura corretora, é, que está com esse gás, é, o que, que ela precisa ter em mente para ser uma empreendedora de sucesso
2: Posso? Pode, Sibeli, pode. <risos> Depois eu falo.
0: Bom, é, eu acho que, primeiramente, né, é buscar conhecimento. Né? É, uma coisa que eu fiz logo no início da minha carreira foi buscar mentores, mentoras capacitadas para poder me mostrar, porque quando a gente é muito jovem, quando a gente está no início da carreira, é... É tanta dúvida, é tanta insegurança, são tantas alternativas que a gente tem para escolher e quanto mais opção nós temos, mais confusas nós ficamos. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui para a Ariane, seria para procurar uma mulher mais velha, mais experiente, como mentora dentro da carreira que ela está escolhendo, de corretora de imóveis. Então, procurar uma corretora mais experiente, de sucesso, né? que seja uma inspiração para ela e ela adotar essa, essa, essa personagem como uma mentora é, e procurar não copiar, mas seguir os passos, seguir os seus conselhos, seguir os seus ensinamentos e procurar cada vez mais capacitação, ampliar ao máximo a rede de relacionamento. Vocês sabem que durante cinco anos, após eu, eu ter criado a Primers, durante cinco anos eu não tinha sequer um site, e eu já atendia as grandes redes de varejo do país. Grandes redes supermercadistas, fast food, drogarias. É, eu vim ter um site há mais ou menos quatro anos atrás. Como que eu vendia? Através de rede de relacionamento, que eu tenho um network muito grande. Então, o poder do relacionamento, é, Ariane, é fantástico. Desenvolva o relacionamento com o máximo de pessoas que você puder, mas que faça sentido para o teu negócio. Não desenvolva relacionamento com aquelas pessoas que não tem é, agregar para o teu, teu desenvolvimento na tua carreira. Procure desenvolver relacionamentos com, com as pessoas que te agreguem, de preferência, pessoas que estejam num patamar acima do seu, para poder te puxar. Né? E não te puxar para cima, e não te puxar para baixo. De
1: preferência, pessoas positivas, né? Que positivas. vejam o copo, o, o copo, a metade do copo cheio, né? E não o outro lado vazio, né?
2: Bacana, bacana. Olha, como dica para todas essas meninas, como eu sempre digo, através do selo editorial Série Mulheres, que a gente traz carinhosamente para fortalecer as nossas meninas, as nossas meninas adultas, e nós, mulheres, também. Né? Porque uma fortalece a outra, uma apoia a outra em todo o tempo. A gente acredita no poder da sororidade na prática. Né? Então eu diria o seguinte, primeiro ponto, primeiro ponto, entender aquilo que eu quero, entender qual é o meu propósito, buscar dentro de si a tua história, trazer a tua essência, agradecer quem veio antes de você. Eu, eu tenho uma frase que eu carrego com ela, que inclusive é da Bíblia Sagrada, que é universal, que diz assim, honra o teu pai e a tua mãe para que você tenha sucesso. Então, eu sempre segui essa linha de honrar quem veio antes de mim. Então, eu diria que para o sucesso de uma grande empresária é honrar quem veio antes. Essa é a base de tudo. É a base da comunicação, é a base do relacionamento, é a base de criar a minha própria metodologia para apresentar o meu negócio. É a base do meu atendimento ao cliente, é a base de tudo aquilo que eu acredito. Então, eu diria para as empreendedoras, realmente, procurem informações. Façam curso, busquem conhecimento. Eu estou com mais de 40 anos, não vou revelar o, o, a idade, não vale. Mas eu quero dizer uma coisa, eu vou estudar tecnologia agora. Ah, mas eu sou é editora, mas eu quero estudar tecnologia. E adorei saber ali que a, a Ariane vai estudar tecnologia ou está estudando. Isso é incrível. Eu acho que nós temos que realmente correr atrás daquilo que a gente quer e tem vontade, independente de idade. tá? Então, isso é uma coisa que tem que estar dentro da gente e nós temos que fortalecer outras pessoas, pelo menos as que estão à nossa volta. E eu digo sempre o seguinte, a maior reflexão da vida da gente é dizer o seguinte, as cinco pessoas que estão à sua volta, elas carregam o que de você? Que tipo de exemplo elas carregam de você? Se você conseguir inspirar cinco pessoas à sua volta, poxa, sua história vale muito. Então, uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos, por ser uma menina também, que veio de uma família humilde, né? de uma família onde a gente não tinha dinheiro para comprar livros, e eu amava livros. Aos sete anos de idade, eu era apaixonada por livros, mas eu não tinha livros. E aí eu criava meus livros com recortes de jornais, de revista, e eu fazia os meus livros. E hoje, eu proporciono, através da liderança, da editora líder, a publicação de mulheres e homens que acreditam nas suas histórias, que acreditam no poder da sua metodologia, que acreditam em biografias empresariais, que acreditam nos seus negócios. Então, hoje, realmente, a gente proporciona isso. Então, o que eu digo sempre é, realmente, valorize a tua história, honre quem veio antes de você, entenda qual é a base dos seus relacionamentos. Se você consegue influenciar cinco pessoas à sua volta, você está no caminho certo. Dali em diante, é buscar conhecimento. Sebrae e tantos outros institutos que você tem acesso hoje, eu tenho acesso, todos têm, assim como a Cibele citou, que podem realmente mudar a tua forma de pensar, podem mudar o teu mindset, para que você realmente dê um giro 360 graus. Então é isso, é buscar realmente quem eu sou, aonde eu quero chegar. E dentro disso, reconhecer o processo. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, quando eu entrei logo na, na área editorial, nos meus 19, 20 anos, eu ouvi alguém dizer para mim que eu não podia contar de onde eu vim. Eu ouvi alguém dizer para mim que eu não podia contar, que eu vim de uma família humilde. Eu ouvi dizerem para mim, me aconselharam sobre isso. Ao contrário disso, eu reconheci quem eu era, eu reconheci de onde eu sou, e eu abracei a minha história de uma forma tão grande, tão grande, que a minha história hoje ela faz parte de mais de 170 países, junto com a história de outras mulheres. Então, reconhecer quem você é vale a pena. Desistir de você é fracasso. Então, reconheça a tua história, independente se ela é uma história triste ou não. Reconheça, abrace, acolha. E aí, sim, eu falo que realmente nasce uma grande empreendedora. Essa é a minha
1: visão, é o que eu trago como força dentro de mim, Sônia. E olha, você está no caminho certo, porque estamos tendo aqui vários comentários. O Rubens, que é o nosso delegado, Comentou o seguinte: a live de hoje está sendo uma excelente aula de coaching, parabéns, Sônia, Sibeli e Andréia. Eu acho que, assim, se a gente consegue sensibilizar as pessoas de alguma forma, tocar o coração dessas pessoas para que elas realmente enxerguem o que há de bom dentro de cada uma delas, né? Eu acho que a gente já está com meio caminho andado, concordo? Sim,
2: <risos> com certeza, com certeza. E faz toda a diferença. Né, Sibeli? Faz toda a diferença, Sônia. É, hoje, conversando com uma das coautoras de um dos livros, desculpa, estou um pouco rouca. Imagina. E ela me disse o seguinte, ela falou, Andréia, eu ia desistir de escrever a minha história no livro, eu não ia participar porque eu tive tantos problemas e percas e eu não conseguia mais. Mas uma palavra sua foi tão forte para mim que eu falei, não, eu preciso relatar isso. Então, é isso que eu digo sempre, sabe? Eu não sei qual é a área de empreendedorismo de cada um aqui presente. Mas eu digo o seguinte, que você realmente precisa saber quem é você. E quando você identifica numa grande pirâmide quem é você, você vai identificar o seu ambiente, você vai identificar suas crenças e valores, e você vai conseguir trazer o teu espiritual, que é realmente apostar em outras pessoas. Hoje, na Líder, nós apostamos em outras pessoas, porque nós realmente entendemos qual é o nosso nível, mas de uma força muito maior. Então, é isso que eu falo sempre. O dinheiro é uma grande consequência de um bom trabalho. Ele corre atrás de você, porque você acredita no seu trabalho, e ponto. Então, ser feliz com o que você faz, faz toda a diferença, né, Sibeli?
0: Com certeza, Andréia. É, isso que você estava colocando me trouxe aqui uma, uma reflexão. É, eu não sei se eu comentei aqui, eu participei de um programa chamado Winning Women na classe 2021 da Ernest Young. Esse programa é, elege empresas de, que têm uma possibilidade de escalonar, né, de fazer um scale up aí nas, suas, nas suas operações. É, e a Primers foi eleita em 2021, que é a minha empresa, participar desse programa. É um programa de mentoria, onde nós temos acesso aí a, a mentorias de grandes empresárias. E uma delas é a Luiz Helena Trajano, uma das mentoras do programa. E, e uma das mentorias que nós tivemos com a Luiz Helena, é, que, diga-se de passagem, para mim é uma grande inspiração, ela comentou, né, uma das empreendedoras é, comentou, falou é, nesse, nessa mentoria, falou assim, poxa, Luísa, é tão difícil ser mulher e ser empreendedora, ainda mais agora, nessa situação de pandemia, né, que eu comecei o, o, a mentoria com, com elas lá em 2021. Então, a gente estava no segundo lockdown quando começou a minha turma. Então, ela comentou, é tão difícil ser empreendedora numa situação dessa de pandemia, a gente ter que fechar a empresa pela segunda vez, mandar os empregados para casa e etc, etc. Mas a Luísa, que ela é bem objetiva, eu não sei se vocês a conhecem, mas ela é bem direta. Ela falou assim, pare de falar que é difícil, pare de falar que é complicado, Pare de falar que ser mulher empreendedora é difícil. Pare de falar que fechar a empresa é difícil. Pare de falar na pandemia. Procure soluções. né? A pandemia trouxe problema pra, pra, problemas para alguns negócios, mas alavancou outros. Muita gente ganhou dinheiro durante a pandemia. É lógico que nem todos. A pandemia trouxe traumas, a gente sabe disso. Mas por que, que eu trouxe essa fala da Luísa aqui? É... E daí linkando com aquilo que a Andréia disse reclamar não resolve as coisas, né? E nós temos que olhar para dentro de si mesmas e é, entender a força que nós temos é, no processo evolutivo, né? Eu acredito que se a gente está aqui nesse mundo é porque nós temos um propósito. É, e daí nós temos que olhar para dentro de si, descobrir qual que é o nosso propósito, porque entendo que nós não estamos aqui a passeio, e daí, dentro desse propósito, fazer de tudo para poder atingi-lo, né? fazer de tudo para poder desenvolver é, as nossas competências e atingir o nosso propósito. É, eu sei que o tempo está aqui quase no finalzinho, mas eu queria dar um exemplo só para poder ilustrar. A Primers, é, nós escrevemos a nossa... Nós atingimos a nossa visão no ano de 2022. E daí, mais uma vez, vou fazer aqui propaganda do Sebrae, que eu admiro todos ali no Sebrae, que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, eles me apoiaram demais. Eu os trouxe aqui novamente, esse ano, para poder nos ajudar a escrever a nossa visão para os próximos cinco anos. E eles fizeram conosco um processo de construção onde trouxe o nosso propósito. Porque antes eles perguntavam assim para a gente, né? Falam assim, qual que é o propósito da Primers? Ah, a Primers faz licenciamento de imóveis, e atividades em todo o Brasil, em todo o país, ajuda as redes de varejo a expandir, ajuda a expansão dos negócios no país. Tá, mas é, isso outras empresas fazem. O que, que está intrínseco na Primers? E daí a gente começou num brainstorm aqui com todo o time, todo mundo ajudou, e nós descobrimos que o nosso propósito é a geração de oportunidades empregos para todas as pessoas, nossos parceiros de negócios ao redor do Brasil, porque a gente tem uma capilaridade nacional. Então, é a geração de empregos e com um impacto social. Então, é, toda essa parte do impacto social que nós geramos aqui para a sociedade, nós revertemos é, esse impacto social, ajudando algumas entidades, algumas, é, assistindo algumas entidades necessitadas, principalmente aqui no bairro que nós estamos, na Zona Norte, é, porque é, e daí nós descobrimos esse propósito. Qual que é o propósito da empresa? É gerar lucro? É ganhar dinheiro? Né? gerar receita? Sim! Né, esse é o objetivo, mas qual que é o propósito? É gerar um impacto positivo na vida das pessoas, gerando emprego e gerando um impacto social naquele, na, na vida dos menos favorecidos da região em que a empresa atua. Então, eu trouxe essa, essa reflexão aqui a partir do que nós construímos da, da Primers, porque nós também, enquanto pessoa física, nós temos um propósito. Então, eu acho que a gente tem que olhar para dentro de si e analisar qual que é o meu propósito. E a partir daí a gente conseguir escrever a nossa jornada, as nossas características é, empreendedoras, quais os comportamentos que nós temos que desenvolver para poder atingir nosso propósito. Porque quando a gente trabalha com o um propósito, é muito mais fácil, a gente não desiste enquanto a gente não atinge o propósito. Outro dia para uma funcionária aqui na empresa, eu perguntei para ela, é, a Renata, que trabalha aqui no meu financeiro, eu falei assim, Renata, qual que é o seu propósito aqui na Primers? Ah, eu preciso né, trabalhar, pagar boleto, né? enfim. Eu falei assim, você não sabe que o teu propósito aqui na Primers é o teu filho. Ela, como assim? Eu falei, é, você trabalha aqui por ele, para você poder gerar é, é, benefício para ele, para você poder dar uma boa faculdade para ele, para você poder dar um bom futuro para ele. O teu propósito é o teu, teu filho. Então, só para fazer uma alusão, cada uma de nós temos um propósito. Pode ser um filho, pode ser uma viagem que nós queiramos fazer, pode ser um, um, uma expansão de consciência, uma expansão de conhecimento, mas é trabalhar pelo propósito e não simplesmente pelo dinheiro. Porque o dinheiro ele vem, é, é uma consequência.
2: Bacana, bacana.
1: Você usou exatamente uma frase que o nosso presidente usa. Ele sempre fala para o corretor de imóveis, o corretor de imóveis tem que fazer, é, tem que trabalhar, pensando, tendo o cliente como o seu propósito, e que o dinheiro é uma consequência daquilo que você é, plantou, que você, do modo como você agiu, né? E, e realmente é isso, né? Se você tiver um objetivo.
2: Sônia, eu quero fazer só um convite aqui, eu sei que já tá acabando, tá acabando, gente, tá acabando, mas eu quero fazer um convite, né, é, da série Mulheres, tá, a gente vai, como eu falei, o nosso foco sempre é fortalecer, e tem dois livros que nós vamos lançar, tá, na série Mulheres, que é o Mulheres na Contabilidade, então fica aí para as mulheres que estão nos assistindo e são da área da contabilidade, Entra lá no nosso site www.seremulheres.com. Faz sua inscrição, que nós vamos conhecer o teu trabalho, né? Então corre lá. E mulheres corretoras de imóveis, tá? Então entra lá porque e se inscreve. André, eu quero escrever a minha história. Eu quero contar como foi, sabe, a minha primeira venda. Eu quero contar como que foi. Como que o meu coração bateu? De que forma foi isso? Enfim, está aqui dois projetos que eu quero convidar vocês, mulheres, para entrarem lá e se inscreverem. Esse projeto é um projeto nacional, vai ser divulgado em todo o Brasil, e a nossa meta é ter pelo menos uma mulher de cada estado, tá? pelo menos uma. Claro que eu acredito que vai ter mais que isso, mas pelo menos uma eu quero ter representando cada estado. Então, fica aqui esse convite desses dois projetos para vocês entrarem lá e fazer a inscrição, que é o
1: www.editora.seremulheres.com. A gente já tem aqui um comentário, você falou da área de contabilidade, a Valentina Nascimento mandou um comentário aqui um pouquinho antes, ela disse que sair da zona de conforto é necessário, qualquer paradigma para podermos evoluir, sair do interior de Minas e estou hoje no Paraná com toda a experiência que adquiri. Quero voltar a fazer a diferença na comunidade onde vim. Meu ramo é da contabilidade. Então, olha aí, já temos uma espectadora <risos> aí que pode se inscrever e já dar é, o seu depoimento aí para o livro.
2: Né? Com certeza, com certeza. Valentina, você está super convidada para participar do livro Mulheres na Contabilidade. Entra lá no nosso site, faz sua inscrição. Vai ser lindo, com certeza.
1: E uh, o Osvan Leite também é de Recife, está nos assistindo. Uh, Obrigada, Sibeli e André, em compartilhar suas experiências. É significativa essa interação entre os profissionais do mercado imobiliário. Parabéns pela explanação. Fernando Nunes também, nosso colega de lá de Porto Alegre, está prestigiando a live. Tenho certeza que tem uh, pessoas do país todo e que vão com certeza participar desses projetos da Editora Líder. Com certeza, torcendo. E, Sibeli, é, suas considerações, você quer deixar um recado? Você quer falar do livro também, né? Eu sei que você trouxe o livro para mostrar para o pessoal. É, parabéns,
0: Andréia. Não estava sabendo aí da Mulheres na Contabilidade, Nossa, Mulheres Corretoras de Imóveis. Eu estou com um projeto aqui, de uma startup num ramo imobiliário que vai atingir esse mercado aí dos corretores de imóveis, mas dentro em, dentro em breve mando notícias aí, mas eu tenho várias conexões de valor aí para você, e depois te mando, tá, Andréia? Parabéns tá bom, aí pelo, pelo projeto. E daí sobre o livro, pessoal, Mulheres no Imobiliário, tá? É esse livro aqui, <risos> que é da Editora Líder, onde eu fui uma das coautoras, Aqui uh, eu escrevi um pouquinho a respeito sobre a boa escolha do ponto é, para o cliente, tá? Como você escolhe um ponto comercial. É, pode ajudar muitos corretores também, porque muitas vezes uh, pode ser oferecido, como eu já chegou bastante aqui no escritório para mim, pontos comerciais onde a atividade não é permitida, ou que não é possível tirar todas as licenças. Então, eu trago uma reflexão prática ali sobre como é, é, saber fazer essa escolha de um ponto que seja passível de ocupação, que seja passível de locação para o seu cliente. Daí, quem se interessar, o Cresce tem os meus contatos aí na live, eu fico à disposição, tá? Para poder auxiliá-los.
1: Com certeza. Nós estamos aqui divulgando o contato da Sibele e também... Uh, estávamos anteriormente divulgando o contato da editora, da Andréia e já deixo aqui o convite para que quando esse projeto estiver é, adiantado, Andreia, para que você venha nos contar como é que está esse projeto e falar até uh, da quantidade de corretoras que já estejam participando, a gente fica curioso para saber. Você, você, você mutou o seu microfone.
2: Combinado, pode deixar, pode deixar que eu aviso sim, com certeza. Muito obrigada pelo carinho, Sônia, muito obrigada, Sibele. muito obrigada a todas as pessoas que acessaram agora, ao vivo, as que vão acessar ainda, muito obrigada. Eu falo que nada seria possível se a gente não tivesse tantas pessoas
1: nos apoiando. Com certeza a gente que agradece e a participação de vocês e, e esses ensinamentos que vocês trouxeram para os nossos espectadores hoje. Uh, tenho certeza que a live vai uh, florescer com mais espectadores que vão ficar, é, é, porque ela vai ficar é, disponível, né? E com certeza vocês vão ter contato de bastante gente. Uh, eu queria deixar aqui é, um aviso para quem está nos assistindo e um convite para aqui. É, permaneçam conosco amanhã, às 10 horas teremos o programa Cresce Esclarece, e o tema de amanhã será distrato e rescisão, devolução de lotes e imóveis na planta. O convidado é o Igor de Faria, que é o nosso advogado, e às 20 horas a live com o Tony Mansi sobre tudo que você precisa saber sobre o Novembro Azul, que é uma campanha de extrema importância, é um, um toque de saúde importante aí, para os nossos corretores e espectadores. E quero agradecer a participação de vocês hoje, que realmente foi muito bacana esse bate-papo, tenho certeza que os nossos ouvintes e, e espectadores curtiram bastante.
0: Muito obrigada, Sônia, pela oportunidade, parabéns aí pela iniciativa da TV Cresce aí em, em trazer informação para todos os corretores e corretoras. Hum. Muito obrigada,
2: Sônia, mais uma vez. Muito obrigada ao presidente também da Cresce, pelo carinho, pela abertura do feminino, da liderança feminina, de projetos que fazem a diferença. Muito obrigada.
1: A gente agradece a todos. Um grande abraço aos espectadores de todo o país e contamos com vocês sempre. Um abraço a todos, bom descanso e até amanhã.